0: alcanzará a todos los pandilleros que, escuchándote hablar de lo que Dios hizo en ti, cambiará la historia de
1: muchos. De Pandillero a Evangelista Parte 2 Ok, repasemos un poco. Luis nos dijo lo difícil que fue su vida desde su niñez, y que sin duda estos fueron factores que lo llevaron a la vida de pandillas, tráfico de drogas, armas, prisiones, por mencionar alguna de ellas. Alicia, su madre, siempre lo movió de un lugar a otro para evitar que Luis se metiera en problemas. Recordemos que de New Jersey se fue a Nueva York, después a Puerto Rico y de ahí de nuevo a Estados Unidos, esta vez a Massachusetts. Y fiel a su estilo, aquí también Luis se metió en problemas que lo llevaron a prisión de nuevo. Aquí él mismo nos cuenta.
0: Me visitó a mi mamá con mi hermana en eh, una, una prisión que le dicen Villérica, eso es en Massachusetts. Yo estaba en una área que le dicen máxima seguridad, donde no te puede abrazar la gente, es por un cristal que te ven y te, y te hablan por un teléfono. Entonces cuando mi mamá llega, me ve en el uniforme de, de prisión y empieza a llorar.
1: A lo cual su hermana le pregunta ¿por qué? ¿Por qué le haces esto a mamá?
0: Y yo no encontraba palabras para poder contestarle a mi hermana, y menos a mi mamá. Y a mí me ponía mal ver a mi mamá llorar y llorar. Mi mamá lloraba porque veía que estaba teniendo a su hijo como si fuera un animal. Entonces, fue, esa fue la única visita que tuve de mi madre. Y le dije, mami, yo no quiero que vuelvas a visitarme porque eso me causa dolor. Escribe mejor. Pero yo verte así, no no me, me, me pones mal. Me hace mal todo eso. Ya, estoy, ya me siento culpable de todo lo que hice. Ya me siento culpable de todo lo que pasó en mi vida y todo eso. Y verte así me hace más culpable.
1: Tanto era el nivel de culpabilidad que un viejo conocido lo visitaba de nuevo.
0: Tanto así de que, de que tenía eh, eh, sentimientos de quitarme la vida. Y entonces, ok, aceptaron no volver. Y luego ese mismo día
1: sucedió algo extraño. Una visita no agendada para Luis.
0: Me dice, Luis Labrero, ¿no tienes otra visita? Y yo le dije, ay, pero que yo le dije a mi mamá, ¿sabes y, y, que nos vuelven a, a visitar? ¿Y por qué vuelven de nuevo? Y no me dijeron quién es, nunca te dicen quién es. Y está sentado un señor y una señora, y una Biblia.
1: Estos señores, que menciona Luis, era una pareja pastoral que después de 21 días de ayuno y oración, Dios les habló y les dio el nombre de Luis Laureano con un mensaje claro para él.
0: Y ya tú no andarás con los Latin King porque ya tú no, tú no serás un Latin King. Tú solo serás un hijo y un servidor del rey. Él te dice en este momento, no solamente tú serás salvo en este momento, sino tu generación completa será salvo. Alcanzará a todos esos pandilleros que escuchándote hablar de lo que Dios hizo en ti, cambiará la historia de muchos.
1: En medio de la confusión, Luis solo pudo hacer una pregunta.
0: ¿Pero qué tengo que hacer? Y ahí mismo hice la confesión de fe, ahí mismo, en la prisión.
1: Ok, aceptaste a Cristo. Hasta aquí, todo bien. Pero, ¿cómo empezaste esa nueva etapa de cristiano en la cárcel?
0: Y, empezaba, y ellos tenían una radio que se, se llama Radio Restauración, y yo, yo no podía llamarlos, pero les escribía. Y yo les escribía un viernes y les llegaba el lunes la carta, y yo, yo lo leía todas las noches a las 10 de la mañana. Por eso a la gente que está escuchando, que hay gente que quizás no, no van a estar escuchándolo en vivo, pero lo pueden escuchar después. Yo escuchaba todas las noches y no solamente yo
1: y es que Luis empezó a correr la voz por toda la prisión que había una radio con un mensaje diferente así que
0: a enviarle eh, en la, el, la radio y el horario a, a todos los amigos que estaban conmigo presos este, y ponían música de juvenil que le gusta a todo el mundo tenían música que le gusta a los jóvenes y esa fue la manera que los atraía y como te digo y, e, y esa carta que leían todas las veces, este, que yo le escribía todas las, todas las semanas, le escribía yo, y eso les llenaba a ellos de fe y de ánimo, de seguir hablando y predicando el evangelio a través de la radio. Porque a veces había noches donde ellos dicen que no sentía que había alguien escuchando. Sin embargo, había una, toda una prisión escuchando, que no podían contestarle porque obvio que no pueden llamarle. Pero a través de las cartas que le empezaban a llegar a la, a la radio de restauración, que Dios los bendiga, esta radio de restauración, que hacía uno, estaba en un horario que la gente no quiere estar en las 10 de la noche. Pero nosotros, como no teníamos nada que hacer, yo estaba, te digo, te voy a ser sincero, que yo todo era fiel, yo era fiel a esa radio, fiel. Era las 10 y yo estaba ya en la cama, listo para escuchar.
1: Y es que en esta radio se escuchaban cosas como
0: hay alguien que dice que, que Dios es amor hay alguien que dice que que aunque tú mataste Dios te puede perdonar hay alguien que dice que aunque tú robaste, aunque estás perdido ahí, Dios te, Dios te puede dar libertad, aunque estás preso, Dios te puede libertar. libertad y eso es lo que queríamos escuchar hay alguien que nos diga que hay una salida que podemos salir de
1: esto aunque sea a través del espíritu, dice Luis que al principio no entendía cuando escuchaba la palabra en el Espíritu, hasta que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo.
0: Y comencé a experimentar cosas con el Espíritu Santo que, que jamás una droga lo ha podido hacer. Una de las experiencias del Espíritu Santo fue cuando me fui a acostar y sentía que unas manos me estaban moldeando mi, mi cuerpo y me levanto yo en el sueño y no sentía miedo y por eso yo sabía que era, que era algo de Dios y me empecé a sentir las manos que me tocaba y yo paralizado, no me podía mover pero sentía las, sentía las manos de Dios, pero estoy sintiendo en ese momento que me está limpiando me está sacando me está moldeando y eso yo lo sé porque después conté conté, el, conté, el, conté eso y un pastor me dijo eso, eso Dios te estaba moldeando este fue el segundo día de convertirme pero yo no quería que él terminara porque yo nunca había sentido eso. O sea, yo nunca, yo lo que, lo que siempre tenía en mi cuerpo era, era droga, era alcohol, droga, cosas que, que, me, que me llenaban temporalmente. Y, pero esto era algo tan hermoso, yo no lo sabía explicar porque era nuevo.
1: Ahí, de la mano del Espíritu Santo, comenzaba una nueva vida para Luis. Esa vida que Alicia, su madre, tanto añoraba para su hijo. Alejado de la cárcel, de las armas, de las drogas, no más intentos de quitarse la vida, no más odio. Jesús lo visitó y cambió el rumbo de su vida por completo. Luis tiene un mensaje para ti. Adelante.
0: Amén, amén. Claro que sí. Yo quiero darle este, un consejo y a, a los que están escuchando, a los jóvenes que están, podrían estar escuchando que lo que están viviendo es difícil. Yo sé que quizás son jóvenes que quizás pa están pasando o han pasado por momentos drásticos que, que tú sientes que nadie te puede entender que nadie ha pasado por eso para que te, decirte, mira, yo pasé por eso y yo sé lo que, lo que se siente también eh, el rechazo el rechazo de, de, de la gente el rechazo de la familia nadie quería quedarse conmigo eh, yo, yo era un, un un problema para todos era un problema para la ciudad era un problema para el gobierno era un problema para todo el mundo sin embargo, para Dios Dios me vio como una solución para poder ser de bendición para tu vida para poder decirte que Dios no ha terminado contigo para decirte que quizás muchas veces tú piensas que que tu final ha llegado, quizás muchas veces tú piensas que nunca vas a lograr hacer nada, que muchas veces tú piensas que la vida que te ha llevado hasta ahora, que tú piensas que no hay solución, que esa es la vida que te tocó y esa es, y esa es la, la vida que, que vas a terminar. Sin embargo, Dios te dice algo diferente. Dios te dice, no, con lo que estás viviendo, Dios lo va a usar como algo que va a abrirle el camino a muchos más jóvenes como los que han pasado por lo mismo que tú. Y yo sé que, que si tú te entregas por completo a Dios, para mí fue difícil entregarme a, a, a Dios. Uno, porque yo creía en el Dios Alá, yo creía en el mismo Dios musulmán y el Dios musulmán cree que quitarse la vida por la causa, que eso es lo que tenía que hacer, pero sin embargo si tú te quitas la vida no solamente perdiste la vida aquí en la tierra, sino que también perderás la vida en la vida eterna si tú has sentido quitarte la vida, yo te digo ahora yo también muchas veces desde pequeñito si tú escuchas desde el principio de la edad de seis años ya estaba teniendo pensamientos de quitarme la vida y muchas veces lo intenté, sin embargo Dios me protegía porque había gente orando por por mí. Y hay gente orando por ti. Hay gente que quizás ahorita mismo está pidiendo por la vida tuya y por eso estás aquí escuchando. Y tú te encuentras y tú dices, ¿pero qué yo hago aquí en esta transmisión? No. Lo que pasa es que Dios, Dios escogió este momento, esta hora, para que tú está, entraras a esta transmisión y escuchar este, este testimonio para que tú en este momento entregaras tu vida y pudieras hacer una persona nueva.
1: Esta historia contó con la colaboración de Laura Bonilla aportando su voz, su servidor Mario Castellanos como moderador y por supuesto con el testimonio de propia voz de Luis Laureano. Gracias bro. Luis ahora sirve al señor con su hermosa familia. Vive en Nueva York con su esposa y su hijo. Y con su testimonio ha evangelizado a muchos jóvenes de las calles, de las pandillas, de las drogas, del bajo mundo para que un día conozcan lo que él conoció. Gracias por escucharnos y recuerda que nuestra próxima cita está a un clic de distancia. Bendiciones.